0: Maravilha, meus amigos. eis me aqui novamente sobre um tema de continuação dos dois últimos episódios que é conclusivo e altamente interessante, mais próximo da idade contemporânea. Cultura de massas e os hábitos de caixa. Isto passa-se em França e Inglaterra, enfim, na época século XVIII XIX, de que estou a falar, nestas épocas eram países que contribuíram para a mudança do mundo e a instalação de novas maneiras de estar muito, muito interessantes e que são muito determinantes das mudanças da cultura do conceito de cultura que tenho vindo a falar. Portanto, quando se fala da cultura de massas, é da alma coletiva, o comportamento das massas. Desde sempre, existiram multidões. Uh, por exemplo, religiosas, as programações, os rituais, os cultos. Uh, mas uh, sobreviveram velhos cultos de, de reclamações das massas. Sobreviveram, isto é, sobreviveram, queria dizer... Uh, não, não são só nos nas hábitos religiosos que eh, sobreviveram, como uma espécie de alma coletiva, como eu já disse, eh, mas havia queixas, havia queixas nessas aglomerações eh, de massas. Em França, no tempo de Luís XIII, eh, havia essa coletividade. Havia também a mendicidade, as, as diferenças entre grupos sociais. Uh, sem pão, sem dinheiro, como é que nós podemos viver? Daí ver o hábito de queixa dessas massas. Lourdes, ou Lourdes, como quiserem dizer, o santuário, foi ponto de partida dessas peregrinações, mas depois veio a laicização uh, e a dessacralização. E estas multidões os rituais, ao domingo, iam em desordem para as cerimónias religiosas, para a liturgia. Com imensa energia. As massas têm o privilégio de serem ouvidas. É o poder do coletivo. Tudo isto em França, no século XVIII, como Há o registro em livros e bibliotecas extremamente interessantes e, e conclusivos, aliás, a minha fonte de informação, vários livros que, como costume, não posso citar porque vários pontos de leitura de que tomei registros da minha cabeça. Pela transição do burguês ao oposto do feudal. É esta época em que estamos a falar, o tema é o dinheiro. O dinheiro garanta solidariedade e unidade social. Sobrevive o comércio e, portanto, a classe mercantil. E tudo vai evoluindo e deformando. Entretanto, a classe operária inglesa, estamos agora a falar da Inglaterra, cria a revolução industrial. É a mentalidade popular em Inglaterra, que é diferente. As, as diferenças entre as mentalidades populares e das elites no século XVIII. Em Inglaterra, a descolonização, que é muito importante, deu a industrialização e gerou um modelo de cultura e presença, a oposição do proletariado à burguesia. A burguesia, portanto, alterou completamente... O seu, a sua maneira de estar Portanto, esta democracia Essa burguesia, aliás, liberal Opõe-se à tirania das massas Porque as massas são imensas Já no século XIX, curiosamente Em 1776, foi uma dos Estados Unidos Da América, não é? Não há as diferenças de classes Mas há os consumidores Os consumidores é que se distinguem socialmente, e destacam, porque geram o poder da economia, não é? Por exemplo, nem todos vão, um vão aos pubs, outros vão aos salúnios. É, depende do estrado social. É um país de pessoas de bens. Não se misturam as classes. Portanto, aparece também aquele desígnismo habitual entre as várias classes sociais. É, nesse, nessas épocas, os agricultores, os artesãos, os mecânicos não sabiam ler e escrever, nem livros, nem jornais, nada. E assim teve que começar a nascer a educação das diferentes classes. O proletariado começa a ler, a estudar e a ouvir música. Bem, a revolução industrial na Inglaterra culmina com a construção dos caminhos de ferro. Determinante da mudança que transformou a vida como, mais tarde, o futebol teve também a Inglaterra, essa função. E isso muda o estilo de vida. Surge o socialista. E o socialista, ou o socialismo, o socialista, que é o intelectual do proletariado. É uma frase que me, 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 me encanta, por ser tão simples e ao mesmo tempo tão expressiva. Mas também isto evolui. O rústico tem nostalgia do urbano. O engenheiro é o um operário qualificado. Como então, veem, é, muitas, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão acontecendo ao longo dos tempos. Eu estou aqui a fazer a síntese, como habitual, e surge, portanto, a crise do capitalismo. Em França, criam-se órgãos educativos, aparecem os professores, recusam a riqueza, é, querem ser trabalhadores. Uh, sobrevém o sindicalismo que é, enfim uh, as instituições que defendem essas classes de desfavorecidas e cria-se uma educação operária à volta da cultura vamos ver se chegará à cultura mesmo porque a cultura é o objetivo da vida uh, o proletariado é classe a classe que uh, surge no século XIX, o analfabetismo existe, a luta de classes é a emancipação dos homens. Criam-se as associações de escritores, de artesãos, que são militantes e têm a necessidade de lutar. Estudam o ensino ciência, das ciências sociais. Que esquece os valores do passado. É a pobreza culta. Depois surgem as diferentes escalas ou tipos de ensino. A civilização é diferente da cultura. Enquanto que a civilização é coletiva, a cultura é individual. A cultura é integrante da pessoa. E vem por herança familiar, social, com reflexo do sentido estético da vida. Nas classes populares em França, a cultura é, é, é laica, não é religiosa. Falta a moral, portanto, havia ignorância. A ignorância que é a causa da decadência social. A cultura é um remédio importante. A educação das elites é diferente da cultura das massas. As escolas podem transmitir ideologias e estruturas mentais. É a, a religião e a cultura, a, a migração do campo para as cidades. ou portanto, esta ascensão social que mistura a cultura laica. Mas também continuaram a haver os colégios de jesuítas, os liceus, as escolas superiores, a arte e acaba a barreira cultural. A cultura é o sistema mental coletivo. Na sociedade burguesa mundial, no século... da segunda metade do século XX. Eu nós. Isto portanto, termina em 1945, no fim das guerras mundiais.